0: Beaucoup euh, de courtiers qui ne font pas ça, mais il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller voir les commerçants. Il faut échanger avec eux. Il faut leur. Il s'agit pas de faire le tour du quartier et puis dire ah, j'ai un commerce j'ai puis tu fais une publication sur Instagram comme quoi euh, tu sais le, le, leurs biscuits sont très bons. C'est pas suffisant selon moi. Pour moi, c est, c est le, le, le succès, c'est d'avoir des belles transactions. C'est ça le succès pour moi. Quand je dis belles transactions, c'est que l'expérience de A à Z que j'ai avec mes clients soit positive et soit agréable. Quand l'expérience est positive et agréable, ça finit par payer. Quand l'expérience est positive et agréable, ils me réfèrent d'autres clients. Quand ces autres clients ont une expérience qui est positive et agréable, je suis heureux, ils sont heureux. Je peux dire à un client que ta propriété vaut un million et un autre peut dire que sa propriété vaut deux millions. Ça ne change rien. Le fait que je dise que ça vaut un million, ça ne vaut rien. Le fait que lui, il dise que ça vaut deux millions, ça ne vaut rien. Ce qui est important, c'est la justification derrière. Comparable, les statistiques, le type de clientèle, le, le, la clientèle cible. Il faut aller vraiment en profondeur pour analyser le tout et arriver à une conclusion.
1: Un autre épisode simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un courtier immobilier, 5 ans d'expérience. Il travaille dans le secteur du village euh, qui, et on va en prendre beaucoup sur comment développer dans un, dans un quartier niche, dans un quartier spécifique. Surtout, il réussit très bien plus de 107 propriétés vendues pour l'année 2021. C'est énorme. J'ai le monsieur devant moi. Appelle-moi pas monsieur. <rire> ah, ok, Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Younes El Moustir, comment vas-tu va Très bien et toi Ça va super bien, merci beaucoup. J'ai bien dit ton nom, Younes Oui,
0: c'est Younes El Moustir. El Moustir,
1: excellent. Donc, dis-moi, Younes, qui est, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est
0: Younes ben, Moi, je suis un passionné d'abord. Je, je fais de l'immobilier, mais je fais autre chose aussi. Donc, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui est très actif, euh, qui euh, fait beaucoup de sport, qui aime regarder le sport, qui voyage beaucoup, qui, euh, euh, qui fait plein de choses.
1: Plein de choses, hein? oui. Mais je
0: ne me définis pas en, comme seulement courtier immobilier. Je pense qu'on a, a une personnalité, on fait plusieurs choses dans la vie, puis voilà.
1: C'est pour ça que tu réussis bien, parce que euh, souvent, on, quand on engage un courtier immobilier, on n'engage pas juste parce qu'il est courtier immobilier, on aime sa personnalité. On aime sa façon d'être, comment il parle avec les clients, comment il va aller chercher de la business. Donc, il faut être bon dans plusieurs choses quand on est courtier immobilier. Younes, l'immobilier, ça fait cinq ans dans le courtage, mais ça fait plus de huit ans que tu es dans l'immobilier. Tu as commencé comme investisseur. Comment tu es rentré dans le domaine exactement? Parce que tout le monde a une histoire. J'aime ouais. ça parler de, 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 de l'histoire Moi, c'était
0: un accident, un bel accident. Je n'étais pas, pas destiné à devenir courtier immobilier. Je n'avais pas prévu, je n'avais pas un plan de match pour devenir courtier. Euh, au début, euh, je faisais de l'investissement immobilier avec un, un de mes partenaires. Et on avait travaillé à l'époque avec un courtier immobilier qui s'appelle André. Euh, je ne vais pas dire son nom de famille, mais, <rire> mais André. Il y, y a service. beaucoup d'André, donc euh, ça va. Il y en a beaucoup, <rire> exact. Et on avait un service qui était exceptionnel. Vraiment, okay. j'avais beaucoup de plaisir. À,
1: je pensais que tu allais à, dire le contraire. C'est pour ça que tu ne l'as pas le nommer.
0: <rire> non, c'était bien, mais je, pour, je pourrais le nommer. Mais je, bon. et, et on a eu un service qui était exceptionnel avec lui. J'avais beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Puis c'est là que ça m'a donné un petit peu la piqûre. Puis au début, je voulais devenir courtier, surtout pour nos transactions d'investisseurs. On s'était dit, ben écoute, on va faire nos transactions par nous-mêmes, on va sauver un petit peu d'argent, puis on va pouvoir euh, évoluer plus rapidement dans, dans, dans ce domaine-là.
1: C'est drôle que tu me dises ça, par exemple. Et tu, tu rentres dans le domaine pour sauver la commission. Puis après la Exactement. <rire> Donc... Puis
0: après ça, bon, <rire> je, je suis tombé dans la soupe. Et, euh, et quand j'ai pris mon cours, là, c était, c était, là je suis sorti de là, je, dis, je pense qu'on qu va abandonner le projet puis je vais devenir courtier immobilier. Donc, ça, ça a changé un peu la donne. Donc, c'est grâce à lui que je suis courtier immobilier aujourd'hui. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je le remercie euh, beaucoup parce que c'est important de, de remercier les gens hein, qu'on qu on est bien servi
1: donc, euh, c'est donc ça. Puis, c'est à cause de lui que je suis aujourd'hui courtier. André, si tu nous écoutes, il euh, merci. Je ne sais pas quel André on parle ici, mais... Kévillon. Bon. <rire> <rire> on, on, on a un scoop. André Kévillon. André qui Kévillon. Il
0: travaille euh, dans la région de Terrebonne. Wow. Un peu partout, là, mais il plus, il, il habite là.
1: Rapidement. Euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu 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 qui t'a impressionné? Qu'est-ce qui a impressionné de, de son service qui qu a fait en sorte que... waouh j'aime vraiment ça. La chose qui est vraiment... Ça a été euh, le, le co-marquant com pour toi.
0: D'abord, le service à la clientèle. Il y avait un service à la clientèle qui était exceptionnel. Donc, il n'attendait pas que, que je le rappelle pour faire un suivi. C'est lui qui m'appelait pour faire un suivi. Ça, c'est la première des choses. Et d'autre part, c'était l'expertise. Moi, je me rappelle très bien, on avait acheté un terrain à l'est de Montréal. Une petite maison sur un gros terrain. Puis les terrains, il y avait deux numéros de lot. Nous, on allait revendre la maison... Dans ma tête, il y a un seul numéro de lot c'est un terrain, on vend ça, on fait un peu de profit et c'est tout. Là. Et là, il a fait ses recherches avec la Ville de Montréal, il a constaté qu'il y a deux numéros de lot. Et il nous a suggéré de vendre les deux numéros de lot, les deux terrains, de manière séparément. Et on l'a fait, on a doublé notre mise, on a fait beaucoup plus de profit. Donc, quand on parle de valeur ajoutée d'un professionnel, pour moi, c'est ça. C'est l'expertise d'une part et d'autre part, le service à la clientèle.
1: Et c'est quoi ta spécialité, Younes, dans le courtage immobilier est-ce que c'est des premiers acheteurs? Est-ce que c'est. Euh, bon, premiers acheteurs, tu envoies beaucoup de listings, donc on va parler plus de listings. C'est-tu les, les gens qui, a, qui vendent leur première maison? C'est-tu de l'investissement du duplex, triplex? Et que, si tu devais te, 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 te spécialiser dans quelque chose. Ça serait quoi? Ben, moi, je suis
0: au centre-ville, je travaille au village, donc c'est sûr que j'ai un, une clientèle assez diversifiée. Je ne travaille pas beaucoup avec des familles. Alors, 80 de okay. mes clients, ça va être des jeunes professionnels, des gens qui s'en vont à leur retraite, pas nécessairement des premiers vendeurs ou des premiers acheteurs. Il y en a, mais, euh, mais c'est assez diversifié, je te dirais. Là.
1: Et qu'est-ce qu'ils recherchent euh, d'un courtier immobilier, surtout pour leur vente, autre que vendre l'immeuble?
0: Ben souvent, moi, je travaille beaucoup avec une clientèle internationale. Il y a okay. beaucoup de gens de Toronto, de New York, de, de la France qui m'appellent pour acheter une propriété. Alors, c'est sûr pour eux ils débarquent à Montréal, ils n'ont aucune idée dans quel secteur s'établir. Ils ne connaissent pas les quartiers, ils ne connaissent pas les services. Donc, l'un des avantages d'ailleurs de travailler avec un courtier immobilier, c'est la connaissance du secteur. C'est quelqu'un qui va pouvoir leur montrer ce qu'ils ne voient pas. Je m'explique parce que si quelqu'un achète un condo dans un secteur, la journée où il visite, c'est très calme, mais le lendemain, il y a un gros, un gros show dans un, dans un théâtre à côté puis c'est comme ça à chaque mercredi soir. Ben, la personne qui visite ne le sait pas, mais le courtier le sait étant donné qu'il connaît ce secteur-là, qu'il habite ce secteur-là. Donc, il peut l'informer de la situation. Et c'est ça, la valeur ajoutée. Là. C est, c est, la connaissance du secteur, là, ça fait partie des valeurs ajoutées et euh, toi, nos quand, clients.
1: toi euh, comment tu as, as allé chercher toute l'information dans, dans le quartier? Parce que tu habites là-dedans, là j'imagine, dans le village? Oui,
0: j'habite là, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller chercher l'information par soi-même. Il faut contacter les, la ville, il faut parler aux élus aussi. Que, parce que dans un quartier, là, ça, le quartier évolue constamment. Tu peux, je peux te faire connaître mon quartier aujourd'hui, mais si euh, tu vas à l'extérieur et tu reviens dix ans plus tard, le quartier ne sera plus pareil. Les gens restent dans une propriété en moyenne 5 ans. Donc déjà là, tous les gens ou à peu près qui habitent le quartier sont déjà partis. Donc on ne travaille plus avec le même monde. Et en plus, les règles municipales, etc., tout a changé en 10 ans. Alors c'est un travail continu. Il faut être en constante discussion avec les élus, avec la ville, avec les gens qui y habitent, avec les commerçants, etc., pour être au courant des, des nouveautés et qu'est-ce qui se passe dans le quartier.
1: Excellent. Donc si vous êtes un courtier immobilier, vous savez quoi faire pour euh, connaître un quartier, euh, je pense que dans de, un de mes premiers épisodes, c'était avec Georges Badagy, il disait qu'il bon, faisait, faisait son caravane puis il faisait le tour du quartier là, juste pour avoir un peu d'insight de, 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 des rues et tout. Donc, euh, oui.
0: Puis ça, il y a <coughs> beaucoup, beaucoup, beaucoup de courtiers qui ne font pas ça, mais il faut aller à la rencontre des gens. Il faut aller voir les commerçants, il faut échanger avec eux. Il ne leur... s'agit pas de faire le tour du quartier et puis dire « ah, oh, j'ai un commerce ici », puis tu fais une publication sur Instagram, comme quoi euh, le, le, leurs biscuits sont très bons. Ce n'est pas suffisant, selon moi. Il faut vraiment bâtir une relation personnelle et beaucoup plus poussée avec les commerçants qui habitent dans le, le quartier, puis avec les résidents aussi.
1: L'avantage d'être à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de commerces, surtout dans ton quartier à toi. Attends, au début de la conversation, avant que le podcast commence, je posais des questions sur comment tu vas rencontrer les gens. Et une des choses que tu disais, ben, je vais te laisser parler. Bon, pour, avec les commerçants, ouais. ben, c'est quoi ton développement avec eux? Qu'est-ce que tu fais? pour parce que, parce que Je pense qu'en connaissant les commerces, ben, c'est la, la publicité gratuite. Parce que, aussitôt que cette personne t'aime bien, ben, il va faire la publicité pour toi organiquement, tu vois. Okay,
0: Exactement. Puis les, les, les commerces, c'est souvent, de, ils prennent des locations, donc c'est souvent pas des propriétaires. C'est très, très rare de, 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 de trouver un propriétaire qui crée son propre commerce. D'habitude, s'il loue ça à quelqu'un qui va exploiter, bon, la bâtisse, etc., et de connaître, quand tu connais les propriétaires, tu peux les appeler directement leur dire, « Écoute, est-ce que tu as un commerce qui s'en vient? C'est quoi? J'ai vu, puis quand je passe dans le quartier, je vois des, de la construction, tu t'appelles tout de suite le propriétaire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi
1: le commerce, etc. Et, » ils, ils veulent savoir leur compétition. Si, ben, si, euh, C'est pour ça qu'ils vont, ils vont avoir un peu plus de... De, de sur qu'est-ce qui, qui, qui qu s'en vient, j'imagine.
0: Oui, ben, c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui s'en vient parce que moi, je, je me dis toujours une règle que je me suis mis je veux toujours être le premier client du commerce qui s'établit dans mon secteur. Est-ce que tu te rappelles de ton premier podcast
1: ben oui. Comme c'était comme hier. C'était avec qui C'était avec, ben, avec Alex Adou. Tu vois,
0: ouais. vois? C'était en quelle année c'était il y a
1: un an et demi peut-être, à mes débuts en fait. Tu vois, crois.
0: donc en un an et demi, on, tu te rappelles de ton premier podcast. Ouais. On se rappelle tous de notre première fois. Et moi, quand je suis le premier client qui rentre dans, une, dans un commerce, souvent, ils se rappellent de moi. Puis en plus, je reviens de manière régulière, régulière. Puis je rentre là pour acheter quelque chose parce que je veux encourager les commerces locaux, mais aussi pour échanger avec eux. Je leur pose beaucoup de questions. Je m'intéresse beaucoup à eux. Et ça nous permet de créer une relation euh, professionnelle
1: et parfois personnelle aussi. Là. OK, intéressant. Puis euh, on va parler de ce listing, tu vois, parce que tous les courtiers immobiliers, veulent lister. C'est le nerf de la guerre. C'est plus facile d'aller chercher des acheteurs euh, qu'aller chercher des listings. Je pense que tout le monde rêve d'avoir des listings. C'est difficile. Quelles sont euh, tes façons d'aller chercher des listings? Que soit que tu fais exactement dans ton quartier à toi pour aller chercher. Est-ce que tu fais la sollicitation euh, par téléphone, des gros call calls? Ou c'est vraiment la publicité organique, euh, Instagram, les réseaux sociaux? C'est quoi ta marque exactement?
0: Au début, je faisais beaucoup, beaucoup de cold call, donc j'appelais les expirés, j'appelais les du proprio, euh, je ne devrais pas dire du proprio, on va couper ça sur le montage, <rire> on, on, on va dire les, 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 les personnes qui vendent leur propriétés par eux-mêmes. Ouais.
1: Les AVPP, c'est
0: ça? Les AVPP. Ouais. AV... Ce n'est pas tout le monde qui en est AVPP, là. Est... il faut être dans le domaine pour… pour euh, euh, c'est être...
1: pour les courtiers, oui. Bon. <rire> c'est
0: pour les courtiers, donc les AVPP. Oui. Et, et, et ça, c'était une bonne manière pour moi de commencer parce que j'avais euh, pas beaucoup d'argent à investir et euh, ça a quand même. C'était du trouble, mais, mais ça a été quand même profitable pour moi. Du trouble dans quel sens C'est beaucoup de travail, je te dis Écoute, tu, tu travailles avec des gens qui se font harceler, solliciter. Des fois, ils reçoivent au-dessus de 50 appels. Quand tu vas faire une présentation à quelqu'un, un AVPP, souvent, il y en attend cinq autres après toi. Donc, c'est très, très, très concurrentiel. Et souvent, quand tu signes des dossiers avec Pépé, tu les signes à des conditions qui ne sont pas très bonnes, d'une part. Et d'autre part, les gens qui, qui, avec qui tu travailles n'ont pas envie de travailler avec toi. Ils t'ont choisi par défaut. C'est toi qui es allé les voir. pas Ce n'est pas eux qui sont venus te voir. Et ça, ça fait toute la différence. Parce que tu n'as pas la même expérience au niveau de la transaction. Le lien de confiance, il ne sera jamais établi à 100%. Donc, c'est assez, euh, assez difficile. Ça fonctionne. Il y a des courtiers immobiliers que c'est leur modèle d'affaires.
1: Ouais.
0: Mais moi, je n'ai pas envie, ça ne me tente pas d'avoir ce modèle d'affaires. Ouais.
1: Au début, évidemment, il n'y a pas de coût autre que ton temps. Donc, c'est correct de commencer comme ça, mais évidemment, tu, tu te rends... Tu oui, on transition. évolue,
0: on vieillit, puis des fois, tu sais, <coughs> moi, je, plus, plus ça avance, plus je, moi, je suis patient, plus je suis à l'écoute de ce que je veux vraiment dans la vie. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Donc, euh, donc, voilà, donc ça a évolué. Pour répondre à ta question, après ça, je me suis concentré dans un secteur en particulier. J'ai commencé à travailler mon secteur et, et le résultat, il est pas venu de manière euh, immédiate.
1: Pourtant, tu as juste cinq ans d'expérience. Juste pour vous dire que, ouais. pour vous motiver, si, faut, si vous voulez, euh, tu as cinq ans d'expérience, puis tu as, as vendu énormément de propriétés. Donc, euh, ouais. c'est quelqu'un à écouter, <rire> si, si vous voulez. Oui, euh, mais
0: pour moi, l'expérience, ce pas se calcule pas en nombre d'années, mais plutôt, qu'est-ce que tu fais dans ton année Mmh. Il y a des gens qui, qui ont 20 ans d'expérience. Là, je parle de tous les domaines, là, pas juste dans le courtage immobilier. Là. Il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience, mais tu as l'impression qu'ils ont seulement deux ans d'expérience professionnelle parce qu'ils font toujours la même chose à chaque année pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Pour moi, un, une année d'expérience, c'est quelqu'un qui va, qui va essayer des nouvelles choses, qui va sortir de sa zone de confort, qui va aller s'éduquer. C'est quelqu'un qui va être capable euh, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, d'être, excuse-moi l'anglaisisme, coachable. Coach. Euh, donc, c'est ça, ça pour moi, une expérience. Et Maintenant, non pas en nombre d'années.
1: Et puis, euh, ton succès, comme tu l'as as commencé à remarquer, as, dans quelle année exactement? Dans quelle année tu as commencé à voir que okay, tu commences à faire de l'argent? Euh, là, je commence à aimer ça. C est, c est ben
0: moi, d'abord, le succès ne se calcule pas. Je commence à faire de l'argent. Okay. Pour moi, c est, c est, le, le succès, c'est d'avoir euh, des belles transactions. C'est ça le succès pour moi. Quand je dis belles transactions, c'est que l'expérience de A à Z que j'ai avec mes clients soit positive et soit agréable. Quand l'expérience est positive et agréable, ça finit par payer. Quand l'expérience est positive et agréable, ils me réfèrent d'autres clients. Quand ces autres clients ont une expérience qui est positive et agréable, je suis heureux, ils sont heureux et tout le monde est heureux. Et pour moi, le succès en immobilier, c'est ça. C'est des belles transactions. Euh, C'était quoi ta question?
1: En fait, es, c à quel, dans, ton, dans ton, quelle année tu as commencé à avoir. Euh, oui. Un certain succès, ok, bon, je comprends oui. ce que tu veux dire, mais côté monétaire, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on qu commence à faire de l'argent, tu vois. Euh, oui. sinon, euh... Ça
0: a pris trois ans à peu près, là, avant, au début, là, mes premières transactions, là, mes premières années, c'était très difficile. J'avais des transactions qui étaient difficiles, euh, j'étais stressé aussi, c'était. Ça a pris trois ans à peu près, là, pour. Euh, de travail, là, dans mon secteur, avant que je gagne une certaine notoriété, avant que les gens commencent à m'appeler, Et puis aujourd'hui, là, c'est. Est beaucoup, beaucoup plus facile.
1: Beaucoup plus facile. Aujourd'hui, euh, les gens t'appellent directement euh, parce que qu'ils ben, te voient un peu partout. Hein, les pancartes sont là. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que les clients, maintenant, ils t'appellent? Euh, avant, c'est un peu plus difficile parce que tu étais moins connu,
0: j'imagine. Ouais. Ben, D'abord, j'ai beaucoup de défauts. <rire> Mais j'ai une qualité. Je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. OK. Et, et, et ce n'est pas... Euh, c'est pas les gens qui m'appellent, c'est moi qui appelle les gens, mais de manière sans faire de sollicitations. Donc, en affaires, il faut avoir des systèmes, il faut avoir une structure, une organisation. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur les références. C'est mon cheval de bataille. Pourquoi? Parce que ça me coûte rien. Faire de la publicité, là, ça coûte cher. C'est des dizaines de milliers de dollars parfois par mois. Puis les autres courtiers, ils l'ont sûrement, ont, ont sûrement euh, confirmé. Fait que pour moi, d'avoir des références, c'est bien parce que les gens qui, qui viennent te voir, c'est des gens qui veulent travailler avec toi. Euh, souvent, c'est des expériences très, très, très agréables. Donc, souvent, on a une base de données d'anciens clients, de, de personnes à qui on a parlé parce qu'ils avaient un projet. Finalement, ça n'a pas abouti. Et ces listes-là, il faut les utiliser. Souvent, c'est très, très rare que je vois des coursiers qui vont utiliser cette base de données-là.
1: Alors, moi, je prends cette base de données-là, puis je la travaille. OK. Donc, euh, c'est les référencements et euh, la base de données c'est un peu de tout, en fait.
0: Oui, c'est un peu de tout. Puis c'est voulu que ça soit un peu de tout. Parce que si euh, je fais juste des AVPP, et la journée qu'il ne va plus avoir d'AVPP, ben, je n'ai plus de revenus. Il y a une relation de... Dé... Je suis trop dépendant à hein, comme... un seul. C'est comme... Quelqu'un, s'il veut boire de l'eau, il c'est bien d'avoir plusieurs tuyaux. Quand, quand, quand il y en a un qui brise, ben, les autres... C est, c est, il... Au lieu de perdre 50 de sa business, il perd 5 de sa business.
1: Pour, pour vendre autant de propriétés, j'imagine que tu as une équipe, right? Oui, exactement. Euh, et... Euh, je veux positionner les courtiers qui veulent un jour avoir ce genre de succès, euh, de vente, de, de, de transactions, volume de transactions élevé. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin d'une équipe. Donc, comment ça fonctionne, ta structure, par exemple, euh, d'un client qui vient te voir, qui veut, euh, qui veut vendre son immeuble? Ça fonctionne comment et c'est quoi l'implication de, de, de ton équipe là-dedans?
0: Ben, L'équipe, on n'a pas une équipe pour avoir une équipe. Moi, j'ai des attentes envers euh, mes, mes, mes partenaires et envers les personnes avec qui on travaille dans l'équipe. Puis aussi, eux, ils ont des attentes envers moi. On dit toujours qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Oui. Euh, alors, eux, c'est quoi leurs attentes? C'est d'avoir des clients, d'avoir des leads et de faire des transactions, et de faire un minimum de transactions et d'avoir un certain support. Ça, c'est les deux raisons pour lesquelles quelqu'un va travailler dans une équipe. Et moi, j'ai des attentes de leur côté, c'est-à-dire de bien servir mes clients, parce que s'il arrive quelque chose, c'est notre image qui est touchée. Donc, bien les servir, puis aussi euh, d'avoir du plaisir dans le travail. Tant qu'à travailler avec quelqu'un, vaut mieux avoir... C'est plus fun d'avoir du plaisir que... Bien sûr. <rire> sûr. Que... Donc, c'est donc, ça. Donc, il y a des attentes, et ces attentes-là, selon moi, elles doivent être claires, là. Donc, clarity is power. Donc, pour moi, il faut que ça soit clair. Puis, on divise le travail. Moi, je travaille surtout avec des vendeurs. Eux ils travaillent principalement avec des acheteurs. Ils font des vendeurs aussi. Et, et, et c'est comme ça qu'on divise le travail.
1: Mais, OK, good. Euh, donc, ça veut dire qu'ils font, ils font plus d'achats que de ventes. Mais dans, dans, dans le côté listing, euh, est-ce que, que tu as décourté que tu délègues une certaine partie de ton boulot? Euh, tu prends le listing, puis après ça, tous les sais pas mal les, les visites libres et tout ça. Est-ce que tu est, euh, as une structure pour ça?
0: Ben, euh, oui, il y a une structure pour ça. Donc, euh, donc souvent, quand on, fait des, des, quand on a une propriété à vendre, si je prends d'abord s'il y a une propriété qui est un peu, un, un peu à l'extérieur de mon secteur, ben je, de plus en plus, je vais les donner à mes autres courtiers. Ça va être plus facile pour moi de rester dans mon secteur, de mieux servir mes clients. Et eux, ils vont aller prendre l'autre propriété qui est un petit peu plus loin, puis ils vont mieux servir mes clients aussi. Euh, et ensuite, pour l'organisation du travail, quand j'ai une nouvelle propriété, on a une structure, des étapes à suivre pour la mise en marché, comme dans beaucoup de places. Et si euh, eux, ils ont des clients acheteurs, ben ils peuvent les amener aussi voir la propriété et on travaille comme ça en collaboration. Euh,
1: Parlons de mise en marché sous le terrain. Euh, parce qu'il y en a qui sont très doués à aller chercher des listings. Mais de vendre, c'est une autre affaire, tu vois. Ah euh... oh, oui. <rire> <rire> alors, ça peut, ça peut être là, très longtemps dans le marché. Alors, et tu perds ta réputation, tu perds des clients, tu perds des opportunités grandioses. Euh, donc, Inès, c'est... Comme je t'ai dit au début du podcast, on reste pas à la surface chez nous. On va dans le vif du sujet. Puis je veux que le courtier qui nous écoute apprend le plus possible. Alors, pendant par tes, tes tactiques euh, de mise en marché, c'est quoi que tu fais pour qu'il ça, 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 y ait le plus de visites possibles et que ça se vende rapidement? C'est sûr que dans un marché actuel, c'est plus facile, mais j'imagine que tu n'as pas changé ta structure là, parce que c'est plus facile. Tu as gardé la même, mm -hmm. la même façon de le faire, right? C'est plus facile. Euh, je pense. Je ne suis es pas d'accord ça, content, OK, good, dis-moi. Euh, parce Pourquoi?
0: que <rire> souvent, il y, a des, il y a beaucoup de clients qui m'appellent et qui me disent, écoute, le marché, il est fou, c'est incroyable. Les maisons euh, ont pris 30 et c'est le temps de vendre. On va faire euh, 200 300 000 de profit. Puis là, je, je me tiens à la tête. Je dis, oh, shit. <rire> je me dis, on va partir de loin. Sais-tu que les copropriétés au Vieux-Port de Montréal ont perdu 4 de valeur
1: Copropriété?
0: les copropriétés à Griffintown, Town, ça ne marche pas fort les copropriétés, quand je dis copropriété condos puis euh, compagnie au centre-ville, ça ne marche pas fort, même au village en une seule année, ça a perdu un petit peu de valeur pour les condos donc on voit qu'on n'est pas dans un marché parce qu'on entend tellement de choses dans les médias, dans la radio, etc qu'on a l'impression que partout ça a explosé, non ça n'a pas explosé partout, il y a deux, deux éléments qui qui rentrent en jeu. Le premier, c'est le secteur. Et le deuxième, c'est le type de propriété. Donc, il y a des secteurs qui n'ont pas pris de valeur. Et surtout pour les condos, les gens voulaient sortir de Montréal vers des maisons. Ils veulent avoir des condos de trois chambres à coucher et plus, avec un jardin des duplex, etc. Mais il y a très peu de personnes. Il n'y a pas d'engouement pour un, un condo euh, très classique, une chambre à coucher. Donc ça, il faut l'expliquer aux clients. Et le client, quand il rencontre trois, quatre courtiers, il a tendance souvent à choisir celui qui lui dit que, que sa maison vaut le plus cher ou sa propriété vaut le plus cher. C'est normal, c'est un biais. En psychologie, on appelle ça le biais de confirmation. On a tendance à croire <rire> la personne qui nous dit ce qui fait notre affaire. Donc, c'est donc sûr et certain que, que ça rend mes, mes, mes discussions un peu plus difficiles. Je dois travailler un peu plus fort pour ramener les gens à la réalité. Puis moi, je dis toujours, là, c'est pas ce que tu dis ce qui est important. Ce que je te dis ici, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la justification derrière. Je peux dire à un client que ta propriété vaut un million. Et un autre peut dire que sa propriété vaut deux millions. Ça ne change rien. Le fait que je dise que ça vaut un million, ça ne vaut rien. Le fait que lui, il dise que ça vaut deux millions, ça ne vaut rien. Ce qui est important, c'est la justification derrière. C'est le comparable, les statistiques le type de clientèle, le, 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 la clientèle cible. Il faut aller vraiment en profondeur pour analyser le tout puis arriver à une conclusion. Et il y a un, un de mes, mes, mes coachs qui, 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 qui m'a dit ça dernièrement. Il, il m'a dit que nous, les courtiers, là, on ne décide pas du marché. On est là pour interpréter le marché.
1: Okay.
0: On okay. ne décide pas du marché. On est là pour interpréter le marché et mettre la propriété sous son meilleur jour, la meilleure mise en marché possible la meilleure expérience possible, les meilleurs acheteurs possibles.
1: J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc, euh, une, petite, une phrase clé à retenir. On, euh, on représente le marché. On ne décide pas du marché. On, ne décide pas le on marché. interprète le marché. Donc, ça, c'est les, les, les mots euh, exacts de Inès exact. OK, parfait. Parfait. puis euh, Revenons à la mise à marché. Euh, Au-delà de, 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 de clients qui, 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 qui a vraiment la tête enflée, ils croient que les, les, les prix des maisons, bon, sont, sont, ça, ça se vend rapidement, facilement. Mais au-delà de ça, quant à le listing, c'est quoi les, les stratégies que tu mets en place pour qu'il y ait de l'engouement a, a, a de la visibilité?
0: Je vais te raconter une histoire. Ouais. Euh, à un moment donné, je suis allé rencontrer un client dans le, 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 la petite Italie. Un super penthouse au-dessus d'un million. Il, il est vraiment magnifique. Puis moi... Ce n'est pas une propriété qui m'a beaucoup impressionné. Je trouvais ça beau, c'est bien, mais je trouvais ça un peu trop petit. Euh, bon, déco, ce n'était pas selon mes goûts à moi et tout. Et euh, j'ai fait le tour avec lui. Je, on commence toujours par faire, tous les courtiers font ça, on commence toujours par faire le tour de la propriété. On pose un petit peu de questions, etc., pour euh, renforcer le lien de confiance avec notre client. Et euh, j'ai fait ma présentation, ça s'est super bien passé. Je suis parti, il y avait d'autres courtiers aussi qui sont venus le voir. Et à la fin... Il a décidé d'aller avec un autre coursier. Comme tout bon professionnel, j'ai demandé pourquoi. D'habitude, les gens ne veulent pas heurter la personne, donc ils trouvent toutes sortes d'excuses. Ah oui, mais j'ai hésité entre toi et lui. Vous savez, vous êtes tous bons. Hein. Bullshit. <rire> moi, je veux savoir la vraie raison. Alors, je dis, garde, je vais être très honnête avec toi, très direct. Donne-moi la vraie raison. Là. Je veux dire, on ne peut pas revenir dans le passé. Puis Ça m'a fait plaisir de te rencontrer pareil. Il m'a dit, j'ai trouvé que tu n'étais as pas assez en amour avec la propriété. Que, 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 qu'il ne pouvait pas donner ça à quelqu'un s'il n'est pas impressionné ou qui qu 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 aime la propriété. Puis tu sais quoi? Il avait raison. C'est resté dans ma tête, j'y ai réfléchi là, pendant un, un, une bonne semaine, puis il avait raison, je n'avais pas de coup de cœur pour cette propriété-là. Et à partir de, de, de cette fois-là, je me dis toujours qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux modifier dans ma démarche pour aller chercher plus de, de, de propriétés. Et la première des choses, quand je rentre chez quelqu'un, c'est qu'il y a toujours quelque chose de positif dans une propriété. Je ressors tous les points positifs, je ne parlerai aucun négatif. Si je vais chez toi, là tu habites là. Il y a une raison pour laquelle tu habites là, n'est-ce pas Tu habites là parce que tu aimes ça. Si je rentre chez toi, puis je commence à sortir tous les défauts, ouais ça. Est-ce que tu as envie de faire affaire avec moi Mais ça que non. Mais si je rentre chez vous, puis je sors tous les points positifs, puis il y en a toujours, là, même une propriété qui est pas si bien entretenue, puis il y en a toujours. Et je dis waouh, ça j'adore la lumière, déjà là les gens t'aiment et les gens vont acheter ta personnalité avant même d'acheter ton service ou ton expertise.
1: Donc, surtout si c'était vrai en plus.
0: Surtout que si c'est vrai. C'est pour ça que, je veux dire, si c'est une dame, tu peux pas <rire> faire exprès, là, ils sont pas fous non plus. Là. Mais je trouve qu'il y a toujours des points positifs dans une propriété qu'on peut ressortir. Donc, donc, je commence toujours avec ça. Puis, puis ça, ça c'est simple, hein, c'est pas compliqué. C'est très, très simple ce que je dis là. Et ça
1: fait toute la différence. Si vous voulez euh, avoir des conseils qui, qui, qui automatiquement peuvent changer en monétaire. Ouais, <rire> ça, ça, ça vaut de l'or, ça ce que tu viens de me dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courtiers qui en parlent, de, 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 de qu'est-ce qu'ils font sur place. Et ça, c'est un très bon conseil. Si tu lances des fleurs, bien évidemment, tu reçois des fleurs. Alors, euh, c'est bien que tu, peux, tu, 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 tu fais la remarque, parce qu'il qu y a beaucoup de courtiers qui bon, vont faire des visites et tout, mais c'est min-mug, il n'y a pas beaucoup d'expression. C'est pourquoi moi, je vais choisir toi en tant, que, en tant que client, mais pourquoi je vais choisir toi si tu n'aimes déjà pas la propriété. Right? Alors, c'est important. Puis, au-delà de ça, une mise en marché, tu mets la propriété à vendre. Euh, oui, tu mets sur centris. Right? Euh, ça ressemble à quoi les, euh, les visites libres avec toi Est-ce que as tu as une structure pour les visites libres Comment, comment tu. Euh, en fait, vraiment, de ta présentation. Right? Euh, donc, quand tu es devant un client, ça ressemble à quoi, par exemple Qu'est-ce qui fait que le client décide, au-delà de. de, 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 de tu de la propriété, mais que tu, pourquoi la, le client te choisit, toi
0: ben, souvent, là, pour être honnête, là, souvent, souvent, la raison pour, la, pour laquelle ils me choisissent, c'est parce que je travaille dans le secteur. C'est un point qui, qui, qui me démarque par rapport aux autres courtiers, à moins d'avoir un autre courtier qui travaille dans le même secteur. Il y en a, ça, 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 ça existe. Euh, évidemment, il faut, souvent, les gens, quand ils t'appellent, c'est pour deux raisons soit pour avoir une évaluation de leur propriété et soit pour avoir un peu plus d'informations concernant tes services. Donc, la présentation est divisée en deux parties, l'évaluation et ça, la présentation ça. <rire> de service. Okay. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Et, et, et même avant de rentrer là, les gens achètent la personnalité avant l'expertise ou le service. Et des fois, c est, c est, on, est, on fait un choix. Même moi, quand je reçois quelqu'un chez moi pour un service ou quelqu'un qui me vend des assurances, des placements ou peu importe, oui, je regarde de manière rationnelle l'expertise, qu'est-ce que la valeur ajoutée, etc. Mais je regarde aussi la personnalité. Et euh, ma décision, je la prends avec mon intuition. Moi, je suis quelqu'un qui, qui, qui fait beaucoup confiance à mon intuition. Et c'est très, très rare que je me suis trompé avec mon intuition. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un fit entre le vendeur ou l'acheteur et le courtier. Si on n'a pas du tout la même personnalité, si on n'est on on pas, je veux dire, même si j'ai l'expertise, même si je fais la meilleure présentation de la planète, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, tu sais, tu sais, c'est ça.
1: Moi, Ginès, euh, le feeling que j'ai de toi, c'est que tu es un gars qui connaît son quartier, bon, comme tu, tu, tu dis, euh, mais tu as l'expertise, tu parles bien, euh, tu as une belle personnalité, et euh, évidemment, tu compliments de la propriété. Donc, tout ça, c'est une recette de tout ça qui fait en sorte que un certain succès. Et n'importe quel courtier qui veut réussir, c'est un ensemble de tout. J'ai interviewé énormément de personnes et puis chaque courtier qui a un certain succès, il a une grande personnalité à leur manière. Euh, Ça, c'est pas toujours bon, hein? Une grande personnalité, tu veux
0: dire? Du caractère, une forte personnalité. Non,
1: non, une grande personnalité, mais ça veut pas dire. Toi, tu es en train de dire que
0: je suis une grande personnalité, c'est ça? Tu démarques, tu démarques. Merci. Je vais m'en rappeler
1: de toi, tu vois. comme Tu es un gars posé, tu parles, mais quand tu parles, c'est des choses importantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Il y en a beaucoup qui parlent, qui parlent, qui parlent pas, ils disent rien de bon. <rire> c'est aussi une grande personnalité, mais c'est différent. Ils ont leur ma ouais. ma manière de faire, puis ça ne fit pas avec tout le monde. Euh, mais c'est ça que je voulais dire.
0: Merci, c'est gentil, j'apprécie.
1: <rire> ça fait plaisir. puis pour parler, euh, en parlons de, de conseils pour les courtiers. Right? Euh, un nouveau courtier qui commence ouais. et qui aimerait se, se spécialiser dans un quartier. Euh, par contre, il n'y a peut-être peut pas le budget pour faire des pancartes, puis mettre des abribus, euh, des, mettre des, des pancartes dans les abribus et, et tout ça pour, pour se faire connaître. C'est quoi les, les meilleurs conseils que tu peux lui donner? Comment toi, tu as commencé, euh, qui coûte le, le moins d'argent possible?
0: Moi, je ne leur dirai pas comment j'ai commencé parce que je ne suis pas un exemple. Si j'avais <rire> à recommencer, j'aurais recommencé différemment. OK, dis-moi, okay. si on devait rencontrer la UNES,
1: yeah, euh, si tu pouvais donner des conseils ouais. à la une qui a commencé, ça serait quoi? D'abord,
0: ça. Euh, D'abord, je commencerai à travailler dans un secteur euh, tout de suite. Puis des fois, les gens, ils pensent... Euh, un secteur, ça. Ça, un secteur, ça peut être deux blocs, deux duplexes. Ça, c'est un secteur. Deux duplex ça peut être un secteur. C'est de commencer petit et d'être patient. Puis chaque fois, si tu as une rue, là, disons que tu es ici, là, sur parc, puis tu dis, pff, le secteur ici, c'est grand, je j'aurais pas les moyens. Bien, au lieu de faire de la publicité une fois par année, dans tout le secteur, parce que tu n'as pas les moyens, il est préférable de choisir une rue ou un, une série de propriétés et tu te dis ben écoute je vais travailler ces propriétés là ça va être le début de mon secteur le cœur de mon secteur puis je vais faire je vais travailler par de la publicité etc une rue puis quand j'ai un peu plus de sous ben là j'ajoute une deuxième rue après ça une troisième une quatrième et j'élargis de manière graduelle mon secteur travailler une rue en publicité ça coûte pas mal moins cher que travailler tout un quartier là tu es d'accord avec moi C'est sûr. Donc, c'est commencer petit, puis peu à peu à grandir et d'être patient. Je te le dis là, les gens en sont tellement impatients. Ils veulent tout tout de suite, les premiers, six, pour les premiers six mois. Je les vois à chaque semaine, des gens qui veulent faire 500 000, 1 million, 2 millions leur première année. C'est fou là donc, il faut de la patience, puis il faut du travail. Puis aussi, euh, un, un autre conseil que, 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 que je peux donner. Là, je me sens comme un gourou qui est en train de donner des conseils. C'est pas. Je suis je pas. Je pas euh,
1: es là pour ça, je t'ai invité pour J'ai beaucoup plus des conseils. à apprendre qu'à
0: que, <rire> qu donner, là. Euh, mais euh, ça serait tellement gagnant pour beaucoup, beaucoup de courtiers d'être un peu plus à l'écoute et d'être un peu plus en mode apprentissage. Puis moi, j'ai dé, des défauts, mais ça, c'est une, une de mes qualités. Moi, actuellement, j'ai un, un coach, j'ai des coachs en immobilier, puis je suis toujours très à l'écoute. Les gens qui, qui, ont, qui ont fait ça pendant, j'ai tellement de respect pour des gens qui, qui ont fait ça pendant des années, puis qui ont une vraie expérience. Euh, comme tu parlais tantôt de Bardagie, il y en a
1: tellement d'autres. J'ai d'autres personnes que tu, tu aimes bien. Euh, tu aimes, aimes bien les voir, puis tu prends beaucoup de leur. Oui. Euh, tu apprends beaucoup d'eux.
0: Oui, il y a beaucoup de personnes. Puis moi, je prends euh, la peine quand tu t'assois avec quelqu'un, puis il te dit. Souvent, si, si je viens te voir, puis je te dis euh, Suryjane, écoute, je vais. Euh, je, tu, tu devrais peut-être penser à faire ça comme ça, ou as-tu fait ça Souvent, c'est par question qu'on. Est-ce que tu as, as essayé ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça? Si je te dis ça, tu te dis OK, je vais réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Puis là, ça mijote dans ta tête. Oui, il y a peut-être raison. Peut-être que je devrais faire ça. Tu es une personne qui est coachable, qui est à l'écoute. Mais des personnes comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Tout le monde va dire Oui, je suis. Moi, il n'y a pas de problème. Tu peux me donner les conseils que tu veux. Je vais, je vais t'arranger ça. Je suis bon. Je suis, je suis capable. J'apprends vite. Moi, moi j'apprends vite. Mais la réalité, là, quand tu, tu regardes les actions qui suivent derrière, il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui sont pour vrai, là, coachable. Ouais,
1: je, je remarque tout ça. En présent, moi, je suis en processus de, 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 de garder mon équipe. Et euh, tu des fois, tu donnes des petits conseils, mais ils ont tout le temps un mais. Tout le temps un, ah oui, mais ils justifient là. Exactement ça. Donc, pas mais. Mais c'est
0: une responsabilité qui est partagée. Mm -hmm. C'est une double responsabilité. C'est une responsabilité de la personne qui va travailler avec toi d'être plus à l'écoute. Et d'être vraiment pour vrai, là. coachable. Puis il y a tout à gagner. C'est lui qui gagne, c'est pas toi. Là. Mm -hmm. Toi, en donnant l'information, tu ne gagnes rien. C'est lui qui gagne. Il gagne plus que toi. Donc, il faut... Et tu l'autre responsabilité. Je parlais de double responsabilité. C'est que toi, tu as la responsabilité de transmettre le message. Si le message arrive pas au destinateur, tu es responsable. Et non pas lui. Ce n'est pas lui qui n'est pas coachable. Ce n'est pas lui. C'est facile de jeter le blâme sur l'autre. Tu es responsable. Ça veut dire que tu n'as pas utilisé la bonne manière pour transmettre le message. Je peux pas, si je te dis, « Ah, ça, ce n'est pas bon ce que tu fais là, fais ci, fais ça. » Il y a de fortes chances que tu ne m'écoutes pas. Mais si je te pose une question, je dis, « Qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? » Je ne dis pas si tu fais ça. Si on faisait ça, tu en penses quoi? Là, déjà là, ça passe mieux. Tu sais que, « Non, on ne fait pas ci, fais ça. » Donc, c'est pour ça que je, je parlais de sens des de, de responsabilités, parce que c'est une responsabilité qui est partagée, d'une part. Puis, d'autre part, ben, il faut travailler avec des gens. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Tu, tu dis quelque chose, il y a toujours un mec qui sort quelque part, comme tu dis, <rire> ou ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables
1: d'apprendre. Donc, qu'est-ce que tu as fait euh, au début de ta carrière à UNES pour apprendre des autres? Euh, as tu t'es fait mentorer, bien sûr. Euh, As-tu été l'assistant de quelqu'un? As-tu fait des trucs euh, qui vont accélérer le processus de croissance?
0: Oui, ben, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans l'immobilier. Je, je pourrais te nommer des noms, là. je ne sais pas si, si je devrais faire ça ou non, mais euh, moi je me rappelle d'un appel que j'ai eu avant de, de commencer. Il y a beaucoup de courtiers qui, qui, qui vont m'appeler pour avoir des conseils alors qu'ils suivent leurs cours et tout ça. Puis, je prends toujours un peu de temps pour... pour, pour pour leur ça donner l'information qu'ils ont besoin et répondre à leurs questions. Pourquoi Parce que moi, quand je faisais mon cours, j'ai appelé un courtier qui s'appelle Maxime, qui est toujours courtier d'ailleurs, et qui, qui, qui m'a beaucoup... Il a pris, je pense, 45 minutes au téléphone avec moi. Là. On est tous très occupés. Aujourd'hui, je me rends compte que 45 minutes, c'est énorme. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Je me suis dit, bah, écoute, s'il l'a fait avec moi, je, je m'oblige de le faire avec les autres. Donc, il euh, y a ça, puis il y a euh, Jean-Philippe euh, qui m'a beaucoup aidé. Loisel euh, ouais c'est ça. Il euh, y a Daniel. On euh, a tellement, tellement qui m'ont qu aidé, là, par, que par leurs conseils Ce
1: qui est cool de, du métier, surtout euh, les, les, les courtiers qui ont les bonnes intentions, qui croient à l'entraide. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Exactement. puis euh, Quand tu en donnes, tu reçois, puis euh, euh, c'est normal que tu t'en reçois quand tu en donnes, puis j'ai beaucoup de courtiers qui m'appellent, qui, qui, qui me posent des questions sur le courtage hypothécaire, bien sûr. Et je, prends la, je fais la même chose, je prends le temps de, de, de partager parce que moi, quand j'ai commencé, il y a du monde qui m'a aidé. Donc, c'est comme... C'est une réflexe pour moi de le faire parce que je me suis dit... Je me dis ben, j'ai eu la chance d'avoir ce genre d'individus qui m'ont donné la chance. Alors, why not? Qui, pour, qui je suis pour, pour croire que je suis that, all that, pour ne pas donner ce, ce temps à ces individus. Donc. Et puis, ces gens-là, ils, ils se rappellent de toi. Ils se rappellent de toi. C'est comme leur première conversation. Puis, c'est ces la, qui première a eu. Hein, la première fois. La première fois. C'est un truc de marketing, quoi. Hein. <rire> c'est la
0: première fois. Exact. <rire> Mais Mais, tout ça, juste pour conclure ce sujet-là, je, je suis tellement fier. Moi, au début, quand j'étais... Euh, quand, quand je commençais dans le courtage... J'avais un petit peu honte de dire que je suis courtier immobilier. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un blocage au début. Ça a tardé à, à, pour que je m'assume comme courtier immobilier. Je suis très
1: content que tu me parles parce que notre première conversation, quand je parlais du podcast, c'est je posais des questions sur euh, comment tu es rendu courtier immobilier. Et eh bien, tu m'expliquais l'affaire de tu voulais sauver de la commission. Mais je, déjà, il y a un problème là. <rire> oui, exact. Alors, dis-moi comment tu as… Avais une
0: image un peu… Euh, bon, court c'est un peu des vendeurs de chars, c'est des <rire> gens qui sont un but de même qui euh, qui euh... donc j'avais une idée biaisée du métier puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis tellement fier d'être d'être un professionnel de l'immobilier puis d'être courtier immobilier. Puis ce qui me rend fier, c'est pas moi, c'est les autres courtiers immobiliers. Souvent, on parle de transactions qui vont mal ou on va parler d'un courtier immobilier qui a pas été très collaborateur. Presque toutes mes transactions, je l'ai fait avec des coursiers immobiliers incroyables. Et c'est pour ça que je suis fier, parce que je trouve qu'aujourd'hui, les courtiers immobiliers sont compétents, sont, sont honnêtes dans leur travail. C'est des gens qui sont professionnels. Puis je pense qu'il n'y a jamais eu autant de, 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 de coursiers immobiliers compétents aujourd'hui que, que jamais. Donc, donc ça, je suis très, très fier, parce que ça, c'est bon pour nous tous. Si tout le monde travaille n'importe comment, puis il n'y a pas de règles, puis le monde sont malhonnête, ça va faire
1: mal. Ça t'a déjà, ben déjà Oui, exact. Ouais, Mais au
0: aujourd'hui, la réalité, c'est que moi, je connais des coursiers immobiliers qui sont dentistes, qui sont comptables, et qui, qui, qui viennent de toutes sortes de domaines, quoi, comme le domaine de la cuisine, de la culture. Et cette diversité-là... Pour moi, c'est un enrichissement à notre métier et je suis tellement fier là, de, 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 de dire que je suis courtier immobilier aujourd'hui grâce à mes collègues courtiers qui font un bon travail.
1: Dis-moi, Inès, euh, quand tu dis que euh, tu avais ce blocage, tu avais une idée assez biaisée sur le courtage immobilier, pardon, euh, comment aujourd'hui, tu sais, les, tu dois avoir une belle histoire à raconter à tous les clients qui disent Ah, moi, les courtiers immobiliers, là, c'est des vendeurs de tu as, as été dans leur, dans leur souliers avant. C'est quoi ta réponse à ça aujourd'hui? Si, si tu devais revoir euh, tout ça, là? Ben, tu as des bons
0: comptables, des mauvais comptables, tu as des bons professeurs, des mauvais professeurs, tu as des bons médecins, des mauvais médecins, tu as des bons courtiers, de moins bons courtiers. Ouais. Ça fait partie de, 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 de la vie, c'est comme ça. Euh, les gens, tu n'as pas besoin de leur dire que de détruire cette image-là. Si tu fais ton travail comme il faut, si tu es toi-même, tu es honnête, il faut laisser les actions parler à la place. Je ne peux pas dire, moi, je suis honnête, mais tu vas le voir à travers mes actions. Boum. Yes. Donc, euh, donc, pour moi, là, c'est vraiment. Souvent, dans la vie en général, je ne parle pas juste du métier c'est les actions qui sont importantes et non pas de dire que je vais
1: faire une action. Bonne réponse. C'est bien, c'est vrai. Tu n'as pas vrai. besoin de représenter tous les courtiers pour dire, écoute, notre, notre métier, c'est vraiment. Gratifiant comme boulot, oui, c'est gratifiant, mais gratifiant pour toi, peut-être pas pour un autre courtier, parce oui. qu'il a eu une mauvaise expérience avec un, un courtier qui, qui, qui a tout fait à uh, uh, sa job, tu vois. Um, Et même
0: un enfant, un enfant quand il, il, il est petit, tu lui dis « touche pas à ça », OK, lui, ça se peut qu'il touche pas, ça se peut qu'il touche, mais s'il si voit que, que, que toi, tu lui, tu, 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 tu lui dis de ne pas faire quelque chose, puis toi, tu le fais, il va le faire, là. C'est sûr et certain. Mais si tu lui dis « fais pas ça », tu n'as même pas besoin de lui dire « ne fais pas ça ». Si tu ne le fais pas par toi-même, il va te suivre. Parce qu'il va sûr. suivre tes actions Bien et non pas ce que tu lui dis.
1: Donc, tu peux parler pour toi-même. Exact, c'est ça. Et euh, par de commission. Right? Ouais. <rire> Donc, c'était un blocage aussi. En fait, tu voulais sauver ta commission. C'est une raison pourquoi tu as, as fait de la transition vers le courtage. Puis ouais. aujourd'hui, tu vends tes ouais. services. Euh, Qu'est-ce que tu penses des clients qui, qui néglige de prendre un courtier parce qu'ils veulent euh, sauver la commission. Okay?
0: Ben, je suis la personne la mieux placée pour le savoir parce que j'ai connu les deux côtés. Ouais, ouais. <rire> Alors, c est, c est, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la, la valeur ajoutée d'un courtier immobilier. Okay? J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un pour me l'expliquer au début. C'est que les gens ont l'impression qu'un courtier immobilier, là, ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il fait des visites. Ça, c'est une salle de bain. Ça, c'est une euh, chambre à coucher. Ça, c'est un walk-in. Notre travail, notre valeur ajoutée, c'est pas ça. Ou quelqu'un euh, qui va faire des recherches pour nous envoyer des propriétés. Notre travail, c'est pas ça. C'est peut-être 10% du travail. Le
1: client peut faire lui-même son centrice.
0: Exact. Il peut le faire lui-même par son, son centrice. Il peut visiter par lui-même. Puis c'est pas parce que tu lui dis ça c'est une cuisine, puis ça c'est du quartz qu'il va acheter. Ça change rien, là. S'il aime la propriété, il va l'acheter. C'est un coup de cœur ou non. Ça change rien. Bon. Mais la valeur ajoutée d'un courtier immobilier, c'est quoi? C'est ça qu'il faut, qu faut savoir. C'est quoi? D'abord, en tant que professionnel, on est des conseillers. OK? Notre valeur achetée, c'est le conseil. Il y a des stratégies de mise en marché. À quel prix je vais afficher, afficher ma propriété? Est-ce que je vais l'afficher dans une, une braquette de prix qui est intéressante pour aller chercher plus? Est-ce que je vais afficher un peu plus élevé puis je vais négocier à la base, je vais me garder une petite marge de négociation? Comment je vais faire pour maximiser mon gain? Là, je parle pour un vendeur. Comment, Qu'est-ce que je vais faire pour maximiser mon gain? Où est-ce que je vais aller chercher ma clientèle? Clé, qui va acheter mon condo? C'est quoi le profil type de la personne qui va acheter le condo? Le, ce profil type, il vient d'où? Il consomme quoi? Il regarde où? Il fait quoi? Donc, c'est un travail qui est beaucoup plus approfondi. Je pourrais t'en parler pendant une heure, ce n'est pas, pas, pas le but. Puis aussi, pour un acheteur, c'est de montrer des propriétés qui ne sont pas sur le marché. Moi, par exemple, régulièrement, j'ai au moins entre 10 et 20 propriétés qui ne sont pas encore sur le marché. Je fais des transactions off-market hors marché. Donc ça, c'est une valeur ajoutée pour un acheteur, particulièrement des propriétés qui vont nulle part. Ni surcentriste, ni, ni nulle part.
1: Ça, c'est des clients, j'imagine qu'à force d'avoir des conversations avec des clients, des vendeurs, ben, il y en a qui ne veulent pas nécessairement vendre. Non, c'est le secta,
0: secta. secteur. 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 De... Ah oui,
1: parce que tu connais tout le monde. Ouais, à force de rencontrer du le monde, ben, ah il oui. y a des clients qui ne sont, euh, euh, sont pas nécessairement prêts pour vendre. Ils sur surcentristes. Mais ils sont ouverts à t'écouter. Donc, pour toi, c'est un pas... Ou ils
0: ont pris la décision de travailler avec moi, mais dans six mois, parce qu'ils prennent leur retrait dans six mois. Et je sais, Jacques, qu'ils vend dans, dans cinq mois. Euh, Claude va vendre dans deux, deux, dans deux mois. Je, je connais la situation. Puis aussi, euh, c'est sûr que pour un, un des avantages de travailler dans un secteur, c'est que tu as accès à un bassin plus grand d'acheteurs. Parce que moi, j'ai, par exemple, hier, je viens d'afficher quatre condos dans mon secteur. Euh, je vais avoir des gens qui vont visiter un compte. S'ils ne l'aiment pas, je peux les faire migrer vers un autre, une autre de mes propriétés. C'est dans le même secteur.
1: Parlons de, de secteur, là, tu sais, tu sais, je, je, je viens de penser à ça. Tu sais, si tu en lis beaucoup, c'est parce que tu en reçois beaucoup d'acheteurs, puis des acheteurs qui viennent tout seuls. Ça, c'est une opportunité pour les prendre. Euh, mais bientôt, avec le changement de, de, de règlement, tu ne peux pas faire la double représentation. Qu'est-ce que tu penses de ce règlement? Est-ce que tu es pour ou tu es contre? C'est
0: quoi ton opinion là-dessus? Je vais être très honnête avec toi, euh, je n'ai pas, pas lu euh, l'entièreté du règlement ou de la loi. Okay. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose.
1: Je t'explique, si... c'est que vous n'avez plus le droit. Vous êtes comme ben écoute,
0: j'en ai, ai entendu parler, mais j'ai une équipe. Il y a d'autres courtiers qui peuvent, euh, qui peuvent représenter euh, <rire> les <C 'est> acheteurs.
1: <rire> c'est assez facile, mais puis aussi, euh, je pense est-ce que c'est -ce est bon pour le client, selon toi? Oui, parce que quand c'est bon pour les clients, c'est bon pour les courtiers. Et c'est bon pour le client, oui? Right?
0: Oui, je pense que c'est bon pour le client.
1: Parce que c'est la seule province au Canada qui permet encore… De ce que j'en
0: sais, je pense que c'est bon pour nos clients. Et c'est bon pour nous aussi.
1: Pourtant, comme il y a beaucoup de courtiers qui aiment moins ce changement, étant donné que c'est moins rentable, c'est bien de…
0: Oui, mais si ça protège mieux nos clients, c'est plus important. Non, mais c'est vrai parce que… Écoute, je vais dire quelque chose là. Quand tu gagnes un client, tu gagnes 10 clients. Si tu travailles bien comme il faut après ça. Si tu perds un client, tu perds 20 clients. Les gens là, qui vont aller sur ton Google euh, mettre un mauvais commentaire, c'est les gens qui ne sont pas satisfaits. Mais les gens qui sont satisfaits, ils n'iront pas sur Google écrire un bon commentaire. Tu comprends? Ouais. Fait que quand tu gagnes un client, tu gagnes 10 clients. Garde-le. Aime-le. <rire> Mais quand tu en perds un, tu es dans la merde. Il va en parler à tout le monde. T'es es dans la merde. <rire> Assure-toi de ne pas avoir une mauvaise expérience pour avoir un client. Il va en parler à tous ses amis.
1: Dis-moi, Younes, euh, côté euh, quand tu as fini la transaction, vendu ou acheté, mm -hmm. y a-tu euh, un euh, valeur ajoutée à la fin, c'est une bouteille, c'est quoi ta, ta façon de me laisser une marque autre que le service à la clientèle? Y a-tu quelque chose que tu fais? Pour, non, c'est vraiment le service à la clientèle.
0: Ça, ça fait partie du service à la clientèle. Ouais. Ça en fait partie, mais je pense qu'il faut aller plus loin que juste euh, acheter un petit cadeau à la fin de la transaction. Euh, je pense qu'il faut... Les gens, y ont de plus en plus... On vit de plus en plus dans une société individualiste. Euh, je pense que les gens ont besoin qu'on leur donne du temps beaucoup plus qu'un qu bien matériel ou un cadeau. Et quand je dis leur donner du temps, c'est s'intéresser à eux. Moi, j'ai lu un livre qui a changé ma vie, c'est euh, « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie.
1: Ouais, très bon livre
0: euh, c est, c est, c est, ça a les gens vraiment ce qu'ils veulent c'est qu'on s'intéresse sincèrement à eux donc quand, quand tu fais une transaction puis tu prends le temps d'aller prendre un café avec ton client c'est quelque chose que, qui est original, juste tu poses des questions ah tu oui, t'as fait ça, parfait puis le, ton, ton travail, la famille etc juste tu parles pas de business on parle pas d'immobilier on, on parle humain à humain
1: puis on perd cette, cette expérience de plus en plus. Oui, là.
0: puis moi, j'adore ça. J'aime ça, ça me fait plaisir. J'aime ça, m'intéresser aux gens, puis, puis échanger d'histoire. Puis eux, ils me posent des questions sur ma vie personnelle aussi. Et, et c'est comme ça qu'on qu bâtit une relation de confiance. Et, et je ne le fais pas dans un but utilitariste. J'aime ça pour vrai, <rire> j'aime ça. Fait que, fait que c'est ça ce qui est le fun. Je te donne un exemple concret là. Euh, Avant-hier, il y a un de mes clients qui est en train de prendre des cours de, pour devenir professeur de yoga. Et pour réussir son cours, il y a besoin d'avoir un certain nombre d'heures de pratique. Avec, Puis il m'a posé la question. Il dit, sure, bien sûr, je vais être là. Fait, je vais aller faire du yoga avec un de mes clients un vendredi matin. C'est comme ça qu'on bâtit des relations d'affaires et personnelles. C'est comme ça. Ce n'est pas en allant acheter une bouteille comme tous les autres courtiers.
1: Là. Puis tu achètes de la bouteille, puis tu ne fais aucun suivi avec cette personne. Oui, c'est trans transactionnel.
0: C'est transactionnel. On ne traite pas avec des robots, on traite avec des êtres ouais. humains, on traite avec des émotions. C'est important d'être là. Puis après ce café-là, après, je veux dire, ça continue. Là. Il faut entretenir ça. Et là, j'entends plein de personnes qui me disent Ben là, je n'ai pas le temps, j'ai des visites, et, etc. Il ben, y, y a moyen d'automatiser pas mal de choses. Là. Des, des, euh, ça fait pas longtemps, je ne sais pas quand le, 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 ça va être diffusé, mais il y avait le, le mois du Ramadan. Toutes les, les, les personnes issues de, de confession musulmane, ils fêtent le mois du ramadan, donc un mois de jeûne. Et j'ai pris la peine dans ma liste, toutes les personnes qui sont. Euh, bon, je leur ai écrit un courriel pour leur souhaiter. C'est automatisé, ils reçoivent ça une date donnée. Donc, je ne mets pas de, de temps, je ne mets pas d'énergie, ça ne me coûte pas grand-chose. Mais il faut un entretien, il faut régulièrement euh, garder contact du avec oui. nos anciens clients, avec les personnes avec qui on a déjà, déjà discuté.
1: Tu fais, donc, donc, non seulement tu fais du marketing traditionnel, mais tu en fais aussi du marketing en ligne, euh, moderne, et en voie de courriel. les
0: deux. Tu fais les deux. Exactement. Ouais.
1: Excellent, Younes, On a fait quand même le tour... Ça a passé si vite, hein? ça a passé si vite, puis j'ai énormément appris. Je pense que n'importe quel courtier qui écoute aujourd'hui le podcast, ils vont énormément apprendre. Euh, prenez des notes, guys, si vous écoutez le podcast, retournez en arrière, et prenez des notes, parce qu'il a dit énormément de choses clés euh, qui peuvent qui peut être facilement applicables dans votre business. Puis élevez votre business, c'est ça l'objectif c'est de chacun des épisodes vous, vous appliquez une ou deux choses que vous avez apprises. Pas tout, vous ne
0: pouvez, pouvez pas être Younes, vous ne pouvez pas être Syrojane. Mais chacun a sa personnalité, là. Ouais. Je veux dire, on est tous différents, puis il faut respecter ça.
1: C'est ça. Donc, euh, depuis que j'ai commencé, euh, je répète tout le temps, j'ai euh, élevé ma business exponentiellement grâce aux conseils de chaque individu. Puis je, prenne, je prends une ou deux choses. Ça sort des courtiers immobiliers. Si les courtiers immobiliers sont. Vous êtes vraiment forts. <rire> côté marketing, côté vente, souvent les courtiers hypothécaires. Euh, ils, sont, ils, ont le, ils ont plus le côté analytique et tout ça. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à apprendre des courtiers immobiliers, moi, je trouve. Alors, c'est une des raisons que j'adore parler à des courtes immobiliers. Alors, ça m'a énormément aidé. Donc, euh, guys, prenez des notes, appliquez. Puis surtout, si vous avez des questions, je pense que Younes est ouvert à, à vous, euh, vous répondre. Right? Oui, absolument. Euh, donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours l'appeler. Est-ce euh, que tu, tu recours du monde dans ton équipe, Younes non, pas, pas, pour le moment. <rire> pas pour le moment. On sait jamais, vous pouvez quand même l'appeler. <rire>
0: <rire> Appelez-moi pareil, ça va me faire plaisir de, de prendre un café.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, merci, Younes. Merci. Euh, question rapide. OK, question rapide. Tu me disais que tu avais aimé euh, aimais bien lire. Puis, euh, euh, une de tes livres, c'est euh, comment... Euh, c'est quoi, le How to Influence People and Win Friends? Comme ouais, ça, c'est ouais. ça, exactement. C'est la, la bonne phrase? Oui, c'est
0: exactement ça. Comment se faire euh, des amis et... Influencer les gens, ouais
1: Est-ce un autre livre que tu recommandes à des gens qui, euh, qui nous écoutent aujourd'hui euh, dans le courtage immobilier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, 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 est, qui est vraiment, pour toi, ça a été... Euh... Euh,
0: le meilleur livre qu'on peut avoir, pour moi, c'est... Euh, je ne veux pas rentrer dans un long sujet. Je sais que tu fais ta conclusion. C'est d'avoir... de parler avec un courtier senior. Parce que lui, il y a pas... Il y a une, une, un apprentissage pratique de la profession et non pas théorique. Excellent. Mais... Moi, le livre qui m'a le plus marqué, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie.
1: Comment faire des amis, euh, de amis oui. Parfait, guys. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au prochain épisode.